0: Loslegen.
1: Die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten werfen ihre Schatten voraus, selbstverständlich auch an den Börsen rund um den Globus. Aktien und Anleihen sind schon vielfach besprochen worden, daher wollen wir uns in diesem Interview heute im Besonderen auf den Goldpreis konzentrieren. Fragen dazu jetzt an Fondsmanager Thomas Kestau von der Plutus Vermögensverwaltung AG. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt. Schönen guten Tag. Ja, schauen wir zunächst auf den November 2016 zurück, wenn Sie erlauben, Herr Kerstoff. Damals war der US-Dollar unmittelbar nach dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump deutlich gestiegen und der Goldpreis im Umkehrschluss kräftig gefallen. Ist denn jetzt im Falle eines neuerlichen Wahlsiegs von Trump eine ähnliche Entwicklung zu erwarten? Generell bin ich nicht der Überzeugung, dass es eine langfristige Korrelation
2: gibt zwischen dem US-Dollar und dem Gold. Es gibt immer wieder mal Phasen, da steigen und fallen Gold und der US-Dollar gemeinsam. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, da laufen sie konträr auseinander. Fakt ist, seit den letzten US-Wahlen schwankt der äh, Dollar zum Euro zwischen 1,05 und 1,25 in einer relativ engen Range. Äh, der Goldpreis ist in der gleichen Zeit um 50% gestiegen. Sollte der US-Präsident wiedergewählt werden, sehe ich keinen Grund, warum sich daran etwas verändern sollte. Sehen wir einen neuen Präsident, dann wird sich der Trend wahrscheinlich noch verstärken.
1: Also bleiben Sie grundsätzlich bullisch für Gold, wenn ich das richtig interpretiere, Herr Christoph. Auf welche fundamentalen Faktoren achten Sie denn aktuell beim Thema Gold? Ja,
2: Gold ist für mich Geld. Das heißt, Gold ist Geld, das sich nicht beliebig vermehren lässt. Es lässt sich nicht vernichten. Wir haben keinen Schuldner im Gold. Das heißt schon, in der Römerzeit kostete eine gute Ausgehuniform ungefähr ein Unze Gold. Vor 1 200 Jahren ein Ausgehrock, ein guter Ausgehrock für die Herren ungefähr eine Unze Gold. Und heute, wenn ich mir heute einen Herrenanzug kaufe, bezahle ich auch ungefähr 1.500 Euro. Das heißt, Gold hat seinen Wert aus sich heraus. Man hört jetzt immer wieder, Gold ist keine gute Anlage. Es macht keinen Sinn, Gold zu investieren. Es bringt keine Zinsen. Aber inzwischen investieren selbst die größten Goldverweigerer wie Warren Buffett in Gold oder in Goldminen. Warum tun die das? Weil seit den 80er-Jahren wir jede Krise mit Geld drucken und äh, mit neuen Schulden beantworten. Wir haben kein Konzept, wie wir von dieser Strategie, das heißt vom Gelddrucken und von höheren Schulden wieder wegkommen. Das heißt, irgendwann kommen wir in eine Konstellation heraus, dass wir diese hohen Schulden wieder verzinsen müssen und dann müssen die, die Schulden weg. Wie kann man sich das vorstellen? Aus meiner Sicht ist die wahrscheinlichste Variante, wir bekommen neues Geld in digitaler Form und das jetzige Geld, der Euro, der wird inflationiert. Dann werden die Menschen automatisch vom jetzigen Euro in das neue Geld äh, äh, tauschen. Und was sie dann noch für äh, das digitale Geld oder für in Euro bekommen, das werden wir dann sehen. Ich bin mir sicher, ich werde für eine
1: Unser Gold immer noch einen guten Herrnanzug bekommen. Spannende Aussichten, Herr Kestorf. Ähm, zurück zum Gold und den Goldminen. Die Aktien folgen ja in der Regel dem Goldpreis. Selbstverständlich machen Goldminen natürlich auch eigene Nachrichten. Und auch die sind wichtig für den Aktienkurs. Wie sieht es denn hier aktuell bei Tudor Gold aus? Einem Wert, den Sie ja schon seit längerer Zeit im Portfolio haben. Ja.
2: Also generell, kann man sagen, dass Goldminen sehr niedrig bewertet sind. Wenn wir uns überlegen, Gold ist in der Nähe seiner Allzeithochs. Die Goldminen sind noch äh, ungefähr 50 Prozent tiefer. Warum ist das so? Ähm, den Goldminen gehen die Reserven aus. Das heißt, die großen Minen haben immer weniger Gold und haben in den letzten Jahren kein neues Gold gefunden. Tudor Gold ist jetzt ein, äh, ein Explorer, der äh, seit drei Jahren nach Gold sucht, hat es in diesem Jahr gefunden und äh, hat in in äh, mehreren Bohrungen extrem viel Gold gefunden und wird jetzt äh, über das Normale hinaus auch ähm, jetzt in den Bergen, im Gletscher von Kanada, im Winter bohren, obwohl das äh, äh, recht teuer ist, weil man hat so viel Gold gefunden, dass man unbedingt jetzt nachweisen will. Das heißt, äh, das Gold, was gefunden wird, wird in einem Labor äh, untersucht und dann werden äh, Schätzungen äh, erstellt, die dann valide sind. Das heißt, das reicht selbst aus bei der Bank, äh, als Sicherheiten. Und diese äh, Goldreserven, die dann ähm, äh, festgestellt werden, ähm, sind dann relevant äh, für den Wert einer Firma, für zum Beispiel Tudor Gold. Und so wie es aussieht, hat Tudor Gold 20 bis 30 äh, Millionen Unzen äh, Gold gefunden und ähm, in der Größenordnung werden sich die großen
1: Goldminen natürlich um Tudor reißen, wenn es soweit ist. Das sind in der Tat spannende Aussichten für Tudor Gold. Aber zurück, Herr Christoph, zu den US-Präsidentschaftswahlen, die ja nun direkt und unmittelbar bevorstehen. Welche Rolle spielt denn der Wahlkampf, der ja zunehmend schmutziger wird zwischen Donald Trump und Joe Biden in ihren Projektionen für die letzten Börsenmonate dieses Jahres?
2: Ja, generell ist es so, dass äh, die Politik keine langfristige Rolle an den Börsen spielt. Das wirkt sich immer nur mal kurzfristig aus. Ähm, jetzt könnte es etwas anders sein. Man spricht ja sogar, dass die Wahlen äh, nicht anerkannt werden. Also pff, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass so etwas jemals gegeben hat in der neueren Zeit. Das bedeutet, es kann sein, dass wir nach dem Wahltag noch große Unsicherheit äh, haben, ähm, wer dann Präsident wird und wie die nächste Politik aussieht. Und äh, Unsicherheiten mögen die Märkte überhaupt nicht. Und äh, ich rechne mal damit, dass wir jetzt unruhige Zeiten vor uns haben. Aber nur kurzfristiger Natur. Langfristig wird sich das nicht groß auswirken. Abschließend, Herr Christoph, wie sollte sich jetzt der Anleger vor diesem Hintergrund aufstellen? Ja, der generelle Satz ist, don't fight the Fed. Das heißt, solange die Notenbanken Geld drucken, und Geld genug da ist für die Kapitalmärkte, werden die Kurse peu a peu steigen. Aber was wir sehen ist, dass nicht alles steigt, sondern der Markt selektiert sehr stark. Wir haben neue Trends, wie zum Beispiel in der Digitalisierung, in Cloud und in der gesamten IT. Das ist natürlich für die Zukunft enorm förderlich und ich denke da nur mal an den Quantencomputer, der irgendwann kommen wird. Wir werden eine völlig neue Welt sehen und das sind natürlich spannende Themen, da fließt viel Geld rein, da werden die Kurse auch weiter steigen. Wir haben andere Trends, wie zum Beispiel Gesundheit und Ernährung. Bei Ernährung denke ich nur an das vegane Fleisch. Das könnte ein Megatrend werden, wenn wir nur mal sehen, was gerade in der Fleischindustrie los ist, die Massentierhaltung. Also da sehe ich auch langfristig einen sehr interessanten Trend. Und ähm, ja, da kann man sehr gut rein investieren. Wichtig ist, dass ich einen langfristigen äh, Charakter habe. Das heißt, Geduld und Ausdauer sind gefragt. Und ähm, wenn ich das Ganze dann noch mit Gold als Absicherung äh, dazu ergänze, dann äh, ist langfristig äh, die Zukunft äh, sehr rosig.
1: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Thomas Kästhoff, für diese Einschätzungen im Umfeld der Präsidentschaftswahlen. Der Blick auf die Börse. Alles Gute für Sie
0: dabei. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres plutus Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, hier, Plutus TV.